0: Romanos capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4, aunque hoy solo vamos a meditar en el versículo 1. Romanos capítulo 8, leamos juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias hoy por la misericordia que te place tener para con nosotros. Gracias por la buena noticia que tu Palabra nos trae. Te rogamos, Señor, que en tu favor una vez más quieras obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tu Palabra corra y sea glorificada y haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Para gloria tuya, te lo pedimos dando gracias. Amén y Amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar asiento y... Nos corresponde, entonces, empezar un nuevo capítulo acerca de los privilegios. Hemos venido estudiando acerca de estos privilegios o de, estas, eh, de, esta, de estos beneficios de nuestra justificación por la fe. Son varios, entonces, los beneficios fruto de la justificación por la fe en Cristo Jesús Señor nuestro. Terminamos de ver en el capítulo anterior... La liberación de la ley que condena nuestro pecado Vimos nosotros este maravilloso privilegio de considerar nuestra condición miserable Como leíamos en Romanos capítulo 7 del versículo 14 al 25 que fue lo último que estudiamos La conclusión estaba en el versículo 24 recordarán ustedes que Pablo decía Soy un hombre miserable, miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo creyente que ya ha sido liberado de la ley, en el sentido de no ser condenado, solamente por medio de Cristo obtiene la victoria sobre el pecado. Solamente el creyente, por medio de Cristo, obtiene la victoria sobre el pecado. El pecado que todavía causa disturbios... El pecado que todavía causa molestias en su vida nueva. Ahora el apóstol Pablo en el capítulo 8 nos va a hablar de esta gran victoria que tienen ahora los creyentes, que tienen todos aquellos que están en Cristo Jesús. Y vamos a encontrar en este capítulo 8 una frase maravillosa que llena todo este capítulo... Y que llena toda la epístola a los romanos. Y que debe llenar nuestra vida. Y que debe llenar la vida de todo cristiano. Porque en Cristo somos más que vencedores. Y vamos a meditar en esto. En ser mucho más que vencedores. Ni siquiera es que se obtiene la victoria. Sino mucho más que la victoria. Esa es la vida del creyente. Y vamos a meditar en esta verdad. Somos más que vencedores. No de pronto como algunos. ¿Han entendido que somos como todopoderosos, cierto? Como dioses pequeñitos, así con poderes mágicos que decimos, declaramos y, y pasó lo que queríamos. No. Vamos a ver en qué contexto, dice Pablo, somos más que vencedores. Así es, hermanos, tenemos una gran lucha con el pecado, decíamos la semana pasada. Cada día tenemos esa lucha en nuestra vida, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Hasta ahí tendremos esa lucha. Pero nos ha sido asegurada una gran victoria. Y es por esto que el cristiano no vive derrotado por el pecado. Es por esto que el cristiano ya no tiene, ya, ya, ya no tiene esta. Lamentación profunda O esta tristeza en su corazón Como si nunca pudiera salir De esta condición Porque ya Cristo lo libertó La victoria de Cristo Gracias a la justificación por la fe que tenemos en Cristo, como creyentes fuimos liberados de la culpa y de la condenación del pecado. Este es el otro beneficio de la justificación por la fe que se plasma en el capítulo 8 de los Romanos. Hemos sido liberados de la culpa y de la condenación del pecado. En este capítulo se muestra el triunfo de Cristo, que es el triunfo del creyente. Muy propicio. Considerar esto, ¿cierto? Luego de considerar la triste realidad que veíamos en el capítulo 7 de nuestra debilidad humana, de nuestra condición humana, de tal forma que podamos colocar nuestra mirada solamente en aquel que nos ha librado de la miseria. Y quiera Dios, hermanos, que al nosotros reflexionar hoy en este pasaje cobremos todavía mayor ánimo para vivir el tiempo que nos resta para la gloria de nuestro Dios quiera el Señor que al meditar en este pasaje tomemos aliento para vivir cada día conforme al llamado que el Señor nos ha hecho para que seamos colmados de esperanza únicamente en nuestro Dios a pesar de todo lo que ocurra a nuestro alrededor a pesar de todo lo que pueda suceder el salmista decía, aunque se muevan los montes al corazón del mar, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Cuál era la confianza que tenía? Únicamente en su Señor. No decía, es que yo me tomé todas las... los menjurres y las vacunas y las cosas y no me va a dar el covid no, no es eso. Nos dé o no nos dé, hermanos, somos del Señor. Y vamos a ver en este capítulo también, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Ese es nuestro gozo. Y con esa convicción es que debemos vivir. No debemos vivir esperanzados en lo que puede hacer el hombre, sino esperanzados en lo que Dios ya hizo. En lo que Cristo ya hizo. Así que a pesar de cualquier cosa, este capítulo nos habla de una maravillosa esperanza que ahora puede tener el cristiano o al ser uno un más que vencedor en cualquier situación por medio de Jesucristo. No nos dice, no vamos a encontrar en este capítulo que todo va a ser color de rosa, ni que todo el mundo nos amará, ni que absolutamente nada va a tratar de perturbarnos. Pero sí nos dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. Este capítulo nos ayuda a tener entonces una perspectiva clara, una visión clara de nuestra vida y de nuestro futuro. Compartía con alguien que todos estos desórdenes que se han formado decían en parte es porque esta juventud no considera que tiene futuro, está desesperanzada, no sabe para dónde va. Pero usted y yo y todo aquel que tiene a Cristo sabe para dónde va, tiene dirección, tiene esperanza, tiene futuro. Debemos considerar esto hermanos y no pensar como un mundo que está sin esperanza. Cuando Pablo le hablaba a los tesalonicenses, ¿se acuerdan que algunos andaban ociosos, que no querían trabajar y todas esas cosas? También les decía, ¡ojo! Oh, ¿Cuál es la esperanza que ustedes tienen? De pronto habían muerto algunos hermanos y estaban muy tristes, muy afligidos. Y les dice, no quiero que ustedes se entristezcan como aquellos que no conocen a Cristo, como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esta esperanza, y este capítulo nos habla de esa esperanza, de esa perspectiva, de ese futuro que nosotros tenemos. Nuestra vida aquí y ahora, nuestro futuro en esta tierra y por la eternidad, no descansa, ojo, no descansa en la política del gobierno de turno, de modo que coloquemos nuestra esperanza en él. Nuestra vida aquí, ahora y nuestro futuro depende, descansa por completo en Cristo Jesús, quien nos ha dado la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Con esto en mente, comencemos entonces la introducción del capítulo 8 del de libro a los romanos. Bajo el título, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Que no se le olvide esta frase, hermanos. Les pongo de tarea, primero... Versículo de Romanos, vamos a aprender Romanos 8, 1, la primera parte, ya no hay condenación para los que están en Cristo, ninguna condenación, es nuestro primer punto, y qué buena noticia mis hermanos, si bien, capítulo 7, versículo 24 de Romanos, nos lamentábamos junto con Pablo, al considerar nuestra miseria, al considerar que somos inclinados al mal y que en ocasiones terminamos haciendo el mal que no queremos en lugar del bien que sí queremos. A pesar de esto, el apóstol ahora lleno de gozo y de confianza en su Señor dice, ya no hay condenación para nosotros. Por eso nuestro texto nos dice, ahora pues... Después de considerar estas cosas, después de considerar lo miserable que somos, después de considerar que el único que nos libra del cuerpo de muerte es Jesucristo, dice, ahora ya no hay ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este es el privilegio que tenemos ahora en Cristo. Esta es la buena noticia. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tenemos que anunciar, esto es lo que debemos proclamar, este debe ser el activismo de la iglesia, anunciar que Jesucristo es el que perdona todos nuestros pecados, anunciar que en Cristo hemos sido librados de la culpa y la condenación del pecado. Fuimos librados de la culpa del pecado, el apóstol nos ha enseñado que el pecado entró al mundo por un hombre, recordemos en en Romanos capítulo 5 se, se nos dice esto. Y que este, este pecado pasó a toda la humanidad y que todos han sido hechos pecadores. Recordemos Romanos capítulo 5 y leamos el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecado. Esto es una realidad que no podemos perder de vista. Nadie, ningún ser humano puede decir, "Yo nunca he pecado. Yo no tengo pecado." ¿Quién fue el único al cual no se le pudo acusar de pecado? Solo Cristo. Él decía, "¿Quién de ustedes me redarguye de pecado?" Solamente Cristo pudo vivir la vida perfecta sin pecado. La ley de Dios nos señala lo que es el pecado. La ley de Dios nos muestra que toda boca queda cerrada ante el juicio de la ley de Dios. Y que absolutamente toda la humanidad queda bajo condenación. Y no puede rebatir lo que la ley de Dios dice. La ley de Dios señala lo que es pecado, lo que ofende a Dios. ¿Y quién de ustedes? ¿O quién de nosotros puede decir ante la ley de Dios... Eso no aplica para mí? Conmigo no es. Esa piedra no va para mí, así que me agacho. ¿Mm? No, no podemos hacer tal cosa. Tanto paganos como religiosos... Fueron acusados por el apóstol Pablo. ¿Se acuerda? Capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos. Los paganos... Porque dejaron al Dios que se revela en toda la creación y se hicieron dioses ajenos. Y los religiosos porque creen que su externalidad, sus obras, tienen algún mérito delante de Dios. Ya entonces Pablo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Y esta misma frase de no hay ni siquiera uno, es la que se utiliza ahora para decirnos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, ni siquiera una, ¿no le parece maravilloso hermanos?, ¿no le parece maravilloso que si usted o yo este día morimos, vamos a la presencia del Señor y no hay ninguna condenación?, ¿y entonces por qué andamos tan miedosos con el COVID?, <risa> ¿Ah? No hay ninguna condenación mis hermanos Para los que están en Cristo Jesús Pablo está diciendo el Señor nos libró de la culpa Del pecado Ya no hay culpa que nos condene Ya no hay culpa que nos señale Y el mismo apóstol en esta carta va a hablar acerca de esto una vez más En el mismo capítulo de Hechos somos librados de la culpa del pecado gracias a la justificación por la fe en Jesucristo. Por la fe en su sangre, por la fe en su sacrificio en nuestro lugar, hecho una vez y para siempre. Fue otro el que llevó esa culpa, mis hermanos. Otro la hizo suya para librarnos a nosotros. Los niños muchas veces se señalan el uno al otro, ¿cierto? En la casa, cuando alguno hace una pilatuna y llega la mamá, llega el papá, le dice: ¿Quién hizo esto? Fulano, el de al lado. Yo no fui, ¿cierto? Dicen por acá. Pero en realidad sí fueron. Y se echan la culpa el uno al otro. Y cuando se habla o se llama la atención sobre alguna situación, entonces empiezan a echarse culpas. Bueno, esto no es solo de los niños. Adán hizo lo mismo, ¿cierto? Él le dijo a Dios. La mujer que me diste. Terrible, hermano, esa maña que tenemos desde, desde el principio, ¿no? Es cosa tremenda. Echarle la culpa a otro. Pero, mis hermanos, la buena noticia es que Cristo llevó nuestra culpa. ¿Mm? El pecado que habíamos cometido contra Dios. La buena noticia nos llama a dejar a un lado... También aquellos sentimientos de culpa. Hay personas que viven eh, 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 temerosas y, y se sienten siempre culpables. O sienten que siempre los están señalando o que siempre los están culpando. Y no han entendido que Cristo ya llevó esa culpa. ¿Habéis notado personas que viven como defendiéndose siempre? Siempre a la defensiva, siempre a la expectativa de que ...me van a herir, me van a dañar... ...y entonces están colocando allí sus... ...sus frenos... ...y están allí buscando cómo defenderse... ...en realidad es porque dentro de sus corazones... ...todavía hay culpa... ...hay gente que aunque lleva años en la vida cristiana... ...vive recordando lo que pasó en el pasado... ...lo que ya pasó... ...y todavía sigue... ...diciendo por mi culpa... ...por mi gran culpa... Mis hermanos, ya Cristo llevó esa culpa. Así que no tenemos por qué cargarla más. No tenemos por qué arrastrarla todavía más. Algunos cada Semana Santa se flagelaban, ¿cierto? Desde que llegó el COVID y, les, y los encerró y no los, no los dejó hacer eso más. Hay algunos evangélicos que todavía se flagelan. Y que todavía quieren compensar en algo a Dios. Como para aplacar un poquito la ira de Dios. Porque es que como ha sido tan pecador... Y no miran a Cristo, no miran el sacrificio de Cristo, que Cristo satisfizo por completo la culpa. Vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 14. Ya no hay por qué tener sentimientos de culpa si hemos venido a Cristo, si estamos en Cristo, si estamos unidos a Cristo. ¿Qué dice Colosenses 2, 14? Dónde están nuestras culpas En la cruz Están clavadas en la cruz Así que si el diablo te quiere Hacer sentir culpable Si alguna persona Te quiere hacer sentir culpable Acude a la Biblia Acude a lo que está escrito Acude a la fe en Cristo Él llevó mis culpas En la cruz Absolutamente todas la llevó Cristo en la cruz Y en eso puedo descansar Hay matrimonios que viven recordándose Lo que el uno le hizo al otro en tal época En tal fecha A veces las hermanitas tienen un poco más de memoria que los hermanos, ¿cierto? Y recuerdan con exactitud, ¿no? Con una precisión espantosa Y recuerdan al detalle En lugar de estar en un ejercicio ...de tener cuentas cortas... ...de perdonarse mutuamente... ...y a Cristo nos perdonó... ...entonces leíamos... ...el hermano nos leía ahora rato... ...así como Dios nos perdonó a ustedes en Cristo... ...perdónense también... ...unos a otros... ...pero... ...a veces somos tercos, ¿no?... ...y vivimos culpándonos... ...unos a otros... ...y olvidando que todas las culpas... ...fueron llevadas por Cristo en la cruz y esta es la única manera en que la iglesia puede experimentar unidad en que los matrimonios pueden experimentar unidad y que pueda haber reconciliación saben hermanos el mundo anda corriendo buscando reconciliación entre los hombres pero no hay reconciliación sin Cristo nunca la habrá mucha gente anda buscando paz pero la Biblia dice no hay paz para el impío dijo el Señor solo Cristo dice mi paz os dejo mi paz mi os doy, solo en él En nadie más podremos tener Tener paz Fuimos librados entonces de la culpa Del pecado y también fuimos librados De la condenación Del pecado Ya, se, ya no se nos dice Eres culpable, sino al contrario Ahora eres inocente En Romanos hoy 23 Leíamos, porque la paga del pecado Es muerte Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La sentencia de la ley de Dios para todo aquel que haya cometido pecado es muerte. La ley señala al pecador culpable, pero la obra expiatoria de Cristo toma esa condena para sí. Cristo mismo tomó esa condena para sí, ofreciéndose a Dios como un sacrificio sustitutivo, como un sacrificio perfecto por todos nuestros pecados. De este modo, Él llevó nuestra condenación para que pecadores como tú y como yo seamos, seamos librados y experimentemos y disfrutemos que ya no hay ninguna condenación para nosotros, ni siquiera una. No se trata de impunidad, no se trata de recibir impunidad de parte de Dios, se trata de recibir la justicia que Dios mismo ha determinado, la justicia que se revela por fe y para fe en Cristo. La justicia de fe en fe, de confianza en confianza, de confianza en la sangre de Cristo de confianza en la intercesión perfecta y eterna de nuestro señor a favor del dicho de, a favor de nosotros ese es el dicho de Dios eso es lo que dios ha prometido Cristo ahora es nuestro fiel sumo sacerdote que intercede eternamente por nosotros que intercede a nuestro favor siempre su sacrificio siempre está delante del padre esto es la justicia que se revela de, de fe en fe. De fe en el dicho de Dios, no en el dicho del hombre. Hemos muerto a la ley, ya estudiábamos en el capítulo 7. La ley que nos condenaba a causa de nuestros pecados. Pero al estar unidos a Cristo, quien murió una vez y para siempre para llevar nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Recordemos rápidamente Romanos 425 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Ahora luchamos todavía con el pecado en nuestra vida. Pero ya no es el pecado el que reina, ya no es el pecado el que toma control de nuestra vida, ya no es el pecado el que rige nuestra vida, sino Cristo. En el creyente ahora reina Cristo, reina su palabra por su Espíritu Santo. Ya no hay quien nos acuse delante de Dios. Ya no hay nada ni nadie que nos acuse ante el Señor, que nos condene ante el Señor. Ni siquiera nosotros mismos, Pablo decía, ni siquiera yo me juzgo. Esto no quiere decir que seamos unos sinvergüenzas. Lo que quiere decir... Es que el Señor es mi justicia, que el Señor me perdonó, que el Señor me libró. Sí, ahora vivo en una vida nueva y todavía lucho con el pecado, y todavía hay que hacer morir el pecado como lo vamos a ver más adelante, pero ya fuimos librados, ya fuimos libertados de toda clase de condenación. Vamos a leer solamente Romanos 8, 34 al 35, aunque después estaremos llegando a esos versículos. Romanos 8, 34 y 35. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y qué bueno es saber que absolutamente nada de esto nos puede separar. ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a acusar si el juez es el que, se, el que se entregó por nosotros? Así que, mis hermanos, ahora tenemos la victoria. Porque Cristo ha resucitado de entre los muertos para nuestra justificación. Por eso sabemos que ya tenemos la victoria. Porque Él ha vencido. Nosotros lo haremos también, ya que estamos unidos a Él, como veremos inmediatamente. Es verdad nos lamentamos aún de tener inclinaciones pecaminosas. ¿Qué creyente verdadero no se lamenta de esto? ¿Qué creyente verdadero puede estar contento con sentir todavía deseos pecaminosos? Si es creyente, no va a estar contento con eso. No va a estar feliz con eso. No va a estar quieto con eso. No va a decir, ¡ay, eso! Somos humanos, eso no importa. Así somos. No, el creyente verdadero ama a Dios y quiere vivir para la gloria de Dios cada día. Y se lamenta de, de tener todavía esta lucha con el pecado. Pero ¿saben cuál es la buena noticia, hermanos? Que aunque nos lamentemos de esto, Cristo es mayor. Como dice un himno, su gracia es mayor. Y el poder del Espíritu que nos santifica es mayor nos sostendrá juntamente con la prueba nos dará la salida como dice allá en 1 corintios 10 13 cristo es el que rescata a este miserable hombre pecador como decía pablo en el capítulo anterior es cristo el que me libra de este cuerpo de muerte es cristo quien me vivifica aquí y ahora y por la eternidad saben hermanos Dios todavía está trabajando en tu vida y en la mía. Eso nos asegura la victoria. ¿Se acuerdan de Filipenses 1.6? El que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué pasa? Es fiel para perfeccionarla. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Hasta cuando Cristo venga. Así que, hermanos, ya no pesa sobre nosotros condenación alguna. Y el día que vayamos a responder también al Augusto Tribunal de Cristo, nuestro juez, será también nuestro abogado, quien nos dirá, ya has sido declarado inocente, ya fuiste justificado, ya no eres culpable, has recibido la justicia por la fe. ¿Qué deberíamos entonces considerar, hermanos, respecto a cada uno de nosotros? ¿Cómo debemos considerar a nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo deberían ser nuestras relaciones personales? ¿Cuál debería ser nuestro compromiso como miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cómo cumplir nuestra vocación de ser zar de la tierra, de ser luz del mundo? Por favor, consideremos esto. Pensemos en estas cosas, entendiendo que ya no hay ninguna condenación. Pero dice también el versículo para los que están en Cristo. Y esa es la segunda parte de nuestra reflexión. Ojo con esto, mis hermanos. Nuestro texto no nos está diciendo, no hay condenación para el mundo entero. Ya no hay condenación para toda la raza humana. No nos dice que todos y cada uno de los seres humanos fueron perdonados. No nos dice que todos y cada uno de los habitantes del mundo fueron librados de la condenación. Este mundo impío va rumbo a la condenación eterna. Va rumbo al infierno de fuego por la eternidad. Ese es el destino de todo impenitente pecador. De todo aquel que niega venir en arrepentimiento a Cristo. Que rechaza el Evangelio. Es el destino de todos aquellos que han sacado a Dios de sus vidas. Que rechazan la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para implantar su propia justicia. No importa el nombre que le quieran dar a esa falsa justicia, simplemente es falsa. Y usted ha escuchado por ahí justicia transicional, o justicia social, justicia especial, etcétera, lo que quiera. Cualquier tipo de justicia que no es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, es una falsa justicia. Simplemente. Nuestro texto dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que fueron unidos a Jesucristo, solamente estos tienen este maravilloso privilegio de haber sido, sido librados de la culpa y de la condenación del pecado. Solamente los que fueron unidos en una muerte como la de Cristo y en una resurrección como la de Él, podrán tener vida nueva. Únicamente los que fueron unidos a Cristo, recordemos allí Romanos 8, 29 al 30, los que Dios conoció de antemano, los que Dios escogió de antemano, los que Dios amó desde el principio, solo esos podrán ser libres de la condenación. Los que fueron objeto de su gracia infinita y recibieron fe en aquel que vino. En aquel Dios que se hizo hombre y que vivió una vida perfecta y se entregó en la cruz por los pecados de su pueblo. Y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Recordemos Romanos 2, capítulo 2, versículos 6 al 10. Romanos 2, 6 al 10, nos habla de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente, y también al, al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Crees tú, mi amado hermano, en Jesucristo como el único Hijo de Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas? ¿Entiendes que Él es Dios? Si es así, regocíjate en Él, ya que por haber sido unido a Cristo, para ti no hay ninguna condenación. Pero cuando decimos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, debemos entender también que esta buena nueva es para los que permanecen unidos a Cristo Jesús. Los que fueron y permanecen unidos a Él, no los que estuvieron algún día caminando con Él tal vez, ahí más o menos, a trancas y a mochas. Sino a los que están unidos a Él Miren, realmente el que está unido a Cristo Nunca podrá ser separado de Él Pero cuando decimos los que permanecen unidos a Cristo Los que perseveran en Cristo Es porque dentro de la misma iglesia Acuerden ustedes, lo estuvimos estudiando el jueves con los varones también Hay hipócritas que tienen apariencia de ser parte de la iglesia Pero no lo son ¿Y quién los conoce? Pues Dios lo sabe por eso sabemos que en la iglesia hay creyentes y no creyentes, en la iglesia visible. Pero esa iglesia invisible que solo la conoce Cristo es perfecta. Allí están solamente los elegidos de Dios, los salvados por su gracia. Así que mis hermanos, recordemos Romanos 6 del 4 al 6, se nos decía que fuimos unidos a Cristo. ¿Con qué propósito? Fuimos sepultados juntamente con Él y fuimos resucitados con Él para que así como Cristo resucitó nosotros andemos en qué en vida nueva los que por la gracia de Dios perseveran hasta el fin en Cristo gracias a la unión vital que tienen con Cristo vayamos rápidamente a Juan 10 del 27 al 28 Juan 10 27 al 28 alguien que lo lea por favor Yo las conozco y me Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué no perecen las ovejas de Cristo? ¿Cuál es la razón? Porque están en las manos de Dios. Porque le pertenecen a Dios. Por eso jamás podrán perecer. Por eso es que los santos van a perseverar hasta el fin. Cristo dijo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero no es porque es que se esforzó mucho, porque tiene mucha fuerza de voluntad, porque es un cristiano bien berraco. No, es porque está unido a Cristo. Y esa unión vital le da vida, el Espíritu de Dios le vivifica. Allá en Juan capítulo 15 también el Señor nos dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que en mí no permanece no puede llevar fruto, pero el que permanece en mí lleva mucho fruto. Y dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Esta liberación entonces no es para los hipócritas que dicen ser cristianos y en verdad no lo son, y que con el tiempo terminan alejándose de Dios, terminan renegando de la fe. Estos simplemente nunca fueron creyentes, nunca tuvieron a Cristo. A veces nos sorprendemos, ¿no? De personas que tal vez estuvieron en las bancas de una iglesia o en las sillas de una iglesia durante mucho tiempo y después terminan apostatando de Cristo, renegando de Cristo y viviendo una vida totalmente perdida. ¿Qué es lo que nos dice el mismo apóstol Juan? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y precisamente fue necesario que salieran para que se evidenciara que no eran de nosotros. Pero los que en verdad están unidos a Cristo, nunca dejarán de serlo. No importa las pruebas que tengan, no importa las dificultades que pasen, siempre tendrán la victoria. Y un día acabará su lucha, pero nunca acabará su unión con Cristo. Miremos esta esperanza, hermanos, que tenemos. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. Apocalipsis capítulo 7. Versos 9 al 17. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero». Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome... Estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y Él me respondió, Estas, Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y los que están, sen, y, él, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos esa es nuestra gloriosa esperanza mis hermanos ahora hay tribulación Ahora somos atribulados Nuestro propio pecado Es causa de tribulación en nosotros Pero entonces Acabará toda tribulación Estos son los que han sido Justificados, los que han sido santificados En Cristo Jesús, los que desde ya Pueden gozarse en su Salvador Y disfrutar su victoria Los que ahora saben que nada Los puede separar del amor de Dios Fueron justificados y santificados Ya no hay Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que permanecen unidos a Él, los que ahora por la fe son vistos como justos delante de Dios, los que han sido apartados y viven como apartados para Dios. Algunas traducciones no encuentran muchos manuscritos que digan la otra parte del versículo, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Pero la verdad, yo no encuentro razón para suprimir esta declaración Aunque se repita en el versículo número 4 Pero vemos nosotros que Pablo repite una y otra vez Constantemente sus frases o sus enseñanzas las repite o las amplía Coloca más detalle Así que esta declaración armoniza en realidad con el resto del contenido De modo que podemos estar tranquilos con nuestra traducción que leemos Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Solamente los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, son estos. Únicamente aquellos que están en esa unión vital con Cristo, pueden experimentar una vida guiada por el Espíritu de Dios Tal como hemos estudiado que Dios derramó en los creyentes su Espíritu Santo. Y como Pablo va a decir, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Debemos recordar, hermanos, que la justificación y la santificación son dos conceptos diferentes, son dos cosas diferentes. Pero no van separadas, vienen juntas. Que Dios por su obra soberana nos declare justos, nos declare inocentes, no viene desligado, que Dios mismo nos aparta, nos separa para Él, es decir, nos santifica. Nadie puede decir que ha sido justificado y no vivir en santidad, y nadie puede ser santo delante de Dios si primero no ha sido justificado. La justicia por la fe... Tal como hemos afirmado antes, nunca conduce al libertinaje, más bien conduce a la santidad, al agradecimiento para con Dios, a buscar agradarle conforme a lo que Él revela en su palabra. La buena noticia entonces la reciben aquellos que están unidos a Cristo. En razón de tal unión, ya no son gobernados por su vieja naturaleza pecaminosa, sino por el Espíritu Santo de Dios. Esto lo seguiremos profundizando más adelante, pero los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que en conclusión, hermanos, podemos decir qué maravillosa noticia. El versículo 1 de Romanos 8. Ahora pues, ¿ya se lo aprendieron? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no tenemos culpa ni condenación porque Cristo la llevó en nuestro lugar. Estamos unidos a Cristo quien resucitó para nuestra justificación y por quien ahora podemos experimentar una vida nueva. Esta es la gracia de Dios en Cristo. Este es el resultado de la justificación por la fe. Una vida libre de condenación. Una vida guiada por el Espíritu de Dios. Esto es lo que debemos anunciar en todo momento mediante nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de concebir el mundo en el cual vivimos, la manera de ver todas las cosas. La única forma de estar libre de condenación es estando en Cristo. La única manera de experimentar una verdadera justicia se mantiene estando en Cristo. La única manera de vivir plenamente y verdaderamente es estando en Cristo. Así que no busques, hermano mío, en el mundo lo que solamente puedes tener estando en Cristo. No abandones lo que Cristo te ha dado por ir tras el mundo, tras sus deseos, que aunque disfrazados de felicidad y hasta de buenas intenciones, simplemente, dice el Señor, pasan. Pero el que está en Cristo, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Oremos. Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por tu palabra por permitirnos meditar en ella por la bondad y misericordia que nos concedes oh Dios gracias por esta maravillosa noticia que hoy tenemos quieras ayudarnos para reconocerlo para entenderlo para atesorarlo en nuestro corazón que esta buena noticia nos llene de profundo gozo de profundo agradecimiento contigo que esta buena noticia cambie nuestra manera de vivir. Nos enseñe cada día a vivir para tu gloria. Capacítanos, oh Dios. Obre nuestras vidas conforme a tu bondad, conforme a tu misericordia. Señor, te necesitamos en gran manera. Y acudimos a ti rogando, ayúdanos, Señor, a vivir en esta verdad, a vivir en esta vida que tú nos has dado libre de condenación. Ya no hay condenación. Para nosotros, porque Tú nos has hecho libres de toda condenación, porque Tú nos has unido a Cristo. Señor, permítanos vivir siempre unidos a Cristo, viviendo para Tu gloria. Recordando, Señor, que a pesar de la lucha que tenemos, Tú nos das la victoria. Ya Cristo nos ha asegurado esa victoria. Y ahora, como hijos Tuyos, podemos caminar, podemos andar en esa vida dirigida en esa vida guiada por tu Espíritu Santo por favor obra en cada uno de nosotros para que cada día experimentemos en una mayor medida Señor la dirección de tu Espíritu a través de tu palabra guíanos, ayúdanos ilumíranos, Señor y permite que durante esta semana y el resto de nuestros días aprendamos a vivir en esta victoria a saber que somos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador A ti sea la gloria, la honra, la magnificencia y el poder Señor Ahora y siempre en el nombre de Jesús Amén